0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, sitter vi på kanten av Palatinerhøyden i Roma, og vi ser rett over på Kapitolhøyden, hvor romernes viktigste tempel lå i antiken, nemlig Jupiter-tempelet på Kapitol. Og vi befinner oss jo derfor midt i hjertet av det romerske imperium. Og... Dette var jo et imperium som er det største som vår verdens del har kjent.
1: Og du sier altså at dette imperiet på en enkel måte ligner på det vår veldig moderne, globaliserte verden med grensene er nede, og folk og religion og varer og tjenester flyter og allt detta som vi tror er ganske unikt.
0: Ja, altså det er det som er litt spesielt, og det er det som ofte er nesten litt vanskelig å forklare folk, at et rike som da eksistert for 2000 år siden faktisk var et på mange måter veldig moderne rike, ja, det er det første på en måte liksom multikulturelle riket i vår del av verden. Det hadde en veldig avansert økonomi, det hadde et innfløkt myntssystem, det var et pluralistisk religiøst samfunn, og det hadde i det hele tatt veldig mange spesielle ting som ble helt nesten helt borte genom middelalderen, og som vi først møter igen når Europa beveger sig ut igen i verden, altså fra 16-1700-tallet. Da får man en del av de samme tingene igjen. Men jeg tror nok Roma som by på mange måter var mer lik, la oss si London under den tidlige industrialiseringen, enn det var lik den middelalderbyen for eksempel. Fordi den var et sentrum for en, et, et gedigent imperium, hvor folk av mange raser, religioner eh, og, og kulturer kom sammen eh, og preget eh, både denne byen og dette imperie.
1: Imperiet strakte sig fra Skottland i nord til en syriske ørken i øst, og nesten ned til Sudan i sør. Et kjemperike. I tid var det romerike fra 200-tallet før Kristus, til det vestromerske rike falt i 476 etter Kristus. Østromeriket vart det längre. Arkeolog og historiker Knut Ødegård har vært fascinert av denne tida siden han var guttunge. Nå underviser han i antikkens historie ved universitetet i Oslo. Till sommeren tar han, som vanlig, med seg kone og barn til Tegéa i Hellas, der han sammen med studenter graver fram stadig med kunskap om denne bystaten og om demokratiets bukke. Men nå rusler han på en av høydene i det historiske Roma, blant våryre fugler og strige strømmer av turister.
0: Jeg husker, jeg bodde i Roma fra 85 til 94, og da husker jeg det var litt mer sånn sesongpregg, men nå synes jeg egentlig det er mye folk året rundt det, så å si.
1: Svære grupper med amerikanske turister och japanske turister, også. Det mange som streifer rundt på egen hånd. Hva er det alle vil da? Hva er det alle vil uh, se? Nei. Nei,
0: det er... Um, altså selvfølgelig er det jo litt denne fascinasjonen med fortiden som jeg tror veldig mange har. Um, det er en følelse av en eller annen form for tilhørighet, ikke sant? Um, det er interessant med ting som er avansert, selv om det er gammelt. Um, det, er liksom, det er noe stort ved det, liksom. Det noe, han har sjekket nesten litt oppblåst over det. Um, samtidig så må jeg jo si det at jeg... Jeg er opptatt av at ikke bare altså i forhold til som en historiker som jobber med skriftlig kilde, men jeg er også arkeolog, og jeg er opptatt litt også av at dette er håndfaste realiteter. Det er også snakk om enkle ting, det er snakk om hvordan får man får en by til å fungere, hvordan fungerer kloaksystemene, for å si det sånn. Altså det er snakk om også hvordan faktisk dette her fungerte som et samfunn, også i de enkle dagligdagse ting. Og der har vi også faktisk ganske mye, tror jeg, å ja, og, og lære det på en måte, altså for å se hvordan man med enkle teknologiske midler klarer å få samfunnet til å fungere såpass godt som, som man klarte å få det romerske til å fungere.
1: Her restaureres og restaureres
0: da. Vi går nå opp til eh, denne delen av keisepalastene, altså hvor det også var eh, trapper opp altså fra forum som vi er nedenfor og opp til Palatinerhøyden, hvor vi nå står.
1: Og hvem var det som bodde på Palatinerhøyden?
0: Ja, det er keiserresidensen da. Keiser Augustus, den første keiseren, han kjøpte et hus her og innredet det da til sitt palass. Og siden følger den ene keisfamilien etter den andre og bygger ut sånn at til slutt når man kommer til 200 etter Kristus ja, så er egentlig hele denne høyden faktisk et eneste stort keisepalass. Og da ble det så synonymt med keiseren hans hus, at selve høyden faktisk ga navn på en mest alle europeiske språk for palass, altså palatium, som, eller palatinerhøyden, ble etter palass.
1: Ja, og de fleste av oss forbinder da Roma med noe veldig gammelt, men så sier du altså det er på en måte noe veldig moderne over den der, hvis vi ser på økonomien først da, vi tror jo kanskje at vi er den for første gang i historien har vi en sånn veldig globalisert økonomi, men... Vi har et eksempel på det før, sier du, i historien.
0: Ja, absolutt. Romerike er, er ganske spesielt ved det at... Ja, for det første så har de et veldig velutviklet myntsystem. Altså, de har ett myntsystem som man kunne kjøpe en eiendom, men man kunne også gå ut og kjøpe et brød på gata. Altså, det er liksom både små og store enheter, og det er ingen selvfølge. Mange perioder i middelalderen, for eksempel, hadde man ikke det. Og vi vet at det var pengeøkonomi, altså markedsøkonomi, i mange byer i Romerike. Og vi vet også, ikke minst på grunn av arkeologin, så vet vi at varer ble flyttet og handlet over enorme avstander. Altså, vi har rike funn av nordafrikansk kjermikk i Nordengland, for eksempel. Til og med helt opp Norge har vi jo tross alt romerske mynter og nordromersk kjermikk.
1: Hvordan ble det fraktet, da?
0: Ja, altså, til, sånn som til Norge, som må det ha kommet via mellommenn, altså at folk har tatt med seg. Altså folk som har vært nede ved Rien-grensen eller et eller annet, noen som har tatt med sig må vi anta. Men fra Nordafrika
1: til England?
0: Ja, det er nok de handelsmønstrene som ble etablert. Og der er ikke minst den romerske herren viktig. Den romerske herren talte ja, med et eller annet sted mellom 300.000 og 400.000 mann, litt avhengig av når man snakker om i romersk høysertid. Og den var i stor grad stasjonert utover grensene. Den skulle forsynes, altså både med matvarer, men også med andre ting. Og det skapte på en måte et handelssystem. Og det ser også ut til at andre, altså private handelsmenn, på en måte utnyttet skal vi si, denne statlige handelen som på en måte ble etablert da, med herren. Men det føler altså til at en masseprodusert handelsmenn, eh, tallerken, for eksempel, fra Nordafrika Den kan havne i, nesten i Skottland, eller den kan havne i Syrien eller den kan havne i Hellas, eller Egypt.
1: Men Var det masseproduksjon på denne tiden? Vi snakker århundrene før og høy Kristus.
0: Ja, det er absolutt. Altså, kjermikk er definitivt masseproduksjert. Det er produsert i enorme kvanta. Clean-likt. Og det gjelder dels, vad skal vi si, servise, som man brukte altså å spise eller drikke av, men også ting som bare ble fraktet i Altså vin som ble fraktet i såkalt amforer, altså store fraktbeholdere da, av kjermikk som kunne ta en 30 liter eller noe sånt nå. Eller olje selvfølgelig. Og det har vi jo faktisk et veldig godt eksempel på her i Roma. så Såkalte Monte Testaccio som er en kunstig høyde som ligger der hvor havnekvarterene var i antikkens Roma. Og den er bare utgjort av fraktkjermikk.
1: Og der lenger det ikke hundrevis, men kanskje tusenvis er, av
0: klokker? Nei, de snakker om millioner. Det var i høy grad industri i stor skala. Altså kjermik, som sagt, ble laget i millioner av eksemplarer. Talerkener, drikkekopper, alt, altså mugger og hva det nå enn er for noe. Så jeg tror nok på mange måter dette var en, en ganske... Den var ikke en moderne verden, men den var langt mer moderne enn folk flest tror til å være for så lenge siden som 2000 år.
1: Hvilke andre varer da? Var det som sirkulerte rundt omkring i dette svære riket? Ull,
0: dyr, <laughs> altså kjøtt selvfølgelig, fisk. Vi vet fisk var ikke bare brukt ferskt, det var jo selvfølgelig avhengig av at det kysten, sjøen, men vi vet det også var veldig populært med fisk som var nedlagt, altså saltet og nedlagt, og fiskesaus var romerne ekstremt glad i, som en sånn smakstilsetning, for eksempel. Den sånn som vi har i Mokken i dag. Ja, noe sånt som det er omtrent som var veldig salt, eller sånn ramsalt, men den ga sikkert mye smak sant, til maten. Og selvfølgelig jordbruksredskaper, ting i metall, sølv og gull, altså egentlig nær sagt alt mulig av hva folk trengte.
1: Og det som du mener også har like strekk da, med vårt globaliserte samfunn i dag, det er at det er ikke bare er ting som flyttes flyttas på flyttar sig. Men där är människor också.
0: Ja, det är väl kanske väl så viktig. Ehm altså, vi vet ju att folk flyttat sig mycket i under i det romerska imperium Og det är ju del självklart på grund av härn. Altså folk rekrutterte seg til herren. Det var tydeligvis forbundt med status og var en måte å komme sig opp i samfunnet på og verbe sig som soldat. Og da vil det jo si at man kunne gå til å havne et helt annet sted enn der man var fra opprinnelig. Vi har en god del eksempler på det. Altså folk som kunne være fra Egypt, men som havnet i Italien eller fra Syrien og havnet i Britannien for den saks skyld. For et halvt år siden så, så jeg et overskrift i en en avis hvor det sto liksom sensasjonelt at, at en 2000 år gammel afrikaner hadde blitt funnet i en grav i Storbritannia. Og egentlig er ikke det oppsiktsvekningen i det hele tatt. For i det romerske imperium så skjedde slik ting. Altså at en afrikaner havnet i Britannia det var det ikke noe med... Det hadde vært spesielt antageligvis 1000 år etter Kristus i middelalderen. Det hadde vært ganske spesielt, men ikke under det romerske imperium. Vi har ett glittrende exempel på en... Han. han kom fra Palmyra i den syriske ørken og han reiste et gravmonument for sin kone nesten opp i Skåpland altså like ved Hadians mur
1: Vet vi noe om hvordan de reagerte da? Tenk på de bleke britene når det kom en svart mann fra Afrika dit
0: det var jo ganske eksotisk sikkert, det vil jeg vel tro. Det var jo sånn som var på norske landsbygda for ikke så veldig lenge siden, sant? når det var sånne plakater om, om at det var ekte negere som kom på misjonshus og sånne ting. Og man må jo antake at det var litt på den måten. Men i byne byene må dette ganske tidlig har blitt et vanlig fenomen, altså at man så folk som, som så annerledes ut og som snakket et annet språk. Men det som er det interessante med det romerske imperium er jo det at selv om folk ser forskjellig ut, de snakker kanskje forskjellig morsmål, at de har forskjellig religion, så er de likevel alle sammen romere. Altså det er en, det er en sånn følelse av å tilhøre en land større enhet.
1: Men vil du, tror du da, du vet jo ikke du eller, men tror du da altså rett og slett at de, de ekte romerne, de fra denne byen, Roma, at de så på de andre romerne? Ja. Uh, som
0: likeverdige? Nei, i hvert fall ikke umiddelbart. Det tok litt tid, og det har vi en god del eksempler på. Altså det tok noen generasjoner før man på en måte ble ordentlig. La oss si at det en som Han hadde klart å kjøpe seg fri, og han var der med, for så vidt en fri borger. Han kunne ikke håpe på å få så veldig stor og høy sosialdansjelse selv, Man han kunne håpe at sønnen hans kanskje kom litt høyere, og sønnen til han igjen kunne kanskje nå enda høyere, kanskje han til og med kunne bli embedsmann. Sant? Altså, det tar noen generasjoner å gå i den denne si, karrierestigen og bli akseptert.
1: Når vi tenker på at vi nå snakker om ja, århundrene før og etter Kristus, så er det kanskje ikke så verst at det var såpass tolerante den gangen.
0: Nei, altså jeg synes, jeg skal ikke si at dette er noe sånn et tolerant, et rike sånn i vår forstand av ordet. Det var jo på mange måter selvfølgelig et brutalt og rådssystem og elitært system. Ja, likevel så er det ganske slående å se hvor stor grad av religiøs toleranse, for eksempel, som det var i det romerske imperium. Noen har jo til og med kalt det et sånt type religiøs supermarked, altså hvor man kunne liksom gå omtrent og plukke den religionen man ville på hylla. Eh, fordi det var i veldig stor grad av aksept at man altså kunne ta en, sin lokale guddom med sig, om man flyttet til Roma for eksempel eller rett og slett eh, ta imot en ny guddom som kom fra et eller annet sted, men som man da følte eh, virket for seg eh. Var det
1: det så sånn? generelt eh, aksept for det?
0: Ja, stort sett så er det det med noen unntak. Og det er unntakene som typisk nok er best kjent, nemlig kristendommen, som jo ikke ble akseptert. Det oppfattet nok romer den dermed med ateisme, altså at man ikke kunne akseptere andre guder.
1: Det har vært litt stillere fra vårvinden i Roma. Du har altså sagt, Knut Dødegård, at romeriket på en måte var den første virkelig store multikulturelle staten. Dette som vi kanskje baler litt med i dag, det har vi faktisk en historisk erfaring med. Men vet vi noe om hvordan de som kom, hvordan de opplevde det?
0: Ja, vi vet litt om det, faktisk. Og det er ganske interessant å se på, for eksempel brev fra soldater, som vi har bevart fra Ørken Sand i Egypt, Brev skrevet på Papyrus, som de altså sendte hjem. Folk som da var fra Egypt hadde rekruttert seg til den romerske herren eller flåten, og som de da sendte hjem til sin familie for å se si hvordan de har det. Og der får man et inntrykk av både hvordan livet var som rekrutt, men, men også hvordan det var å komme liksom ut i den store verden. Her går sakene bra for mig. Takket være Serapis kom jeg hit trygt, og mens andre hogger stein og skriter med forskjellige oppgaver hele dagen, har jeg så langt ikke blitt utsatt for noe skrikt.
1: Det skriver Julius Apollinarius hjem til faren sin i Egypt. Han skriver på papyrus, og historikerne har klart å datere brevet til 26. mai i året 107.
0: Jeg spurte Claudius Severus, guvernøren, om å utnevne meg til skriver i staben til guvernøren. Han svarte at det ikke var noen ledig post der for øyeblikket, men at han i mellomtiden skulle utpeke meg til skriver i legionen med muligheten for å avansere. Med denne utnevnelsen gikk jeg fra kommandøren for legionen til hornblåseren, og jeg takker Volusius og Longinus Barbarus. Sitel firmatel firma til Afrodas, sønnen til salvemakeren, at jeg har rekruttert meg til kohorten i Bosra som er åtte dagers reise fra Petra.
1: Kohorten, hva er det for noe?
0: Det er en militær avdeling, rett og slett. Så han har også fått vite hvor han kommer til å bli stasjonert. Og det er også i dagens jord Um, og han er altså, han som de andre, er på en måte vi har gått mot. De føler at de har liksom framtiden foran seg. Her er det muligheter, her er det muligheter for avancemang, ikke sant? Uh, og det som er litt spesielt med akkurat denne Julius Apollinarius, er at vi har faktisk et annet brev fra han som er skrevet omtrent et år senere. Uh, og det er ikke til faren, det er til moren, uh, Tasso Harion. Um, og det er skrevet den 19. februar i året 108 etter Kristus. Det er veldig kort, og det lyder som følger. Jeg takker Serapis og de gode forsyn, for mens alle andre sliter hele dagen med haugstein, går jeg som prinkipalis runt og gjør ingenting. <laughs> med andre, andre ord, han hadde altså fått den forfremmelsen han håpet på. Liksom, å være soldat uh, i den romerske herren, det er en mulighet til avansemang, det er en mulighet til å komme videre. Uh, flere av dem sier hele tiden, jeg, jeg er kommet til et godt sted, jeg er blitt tatt godt imot. Uh, med andre ord, altså, uh, den romerske herren kunne fungere som ett sånt uh, avansemang, uh, rett og slett muligheter, ikke sant? Selvfølgelig, den var også en måte å integrere folk på. Men det var ikke den eneste. Vi vet andre måter som romerne også integrerte folk på. Det kunne gi byer borgerett, for eksempel, så ikke de fikk juridiske privilegier på like linje med romerske borgere. Det kunne gi borgerett til folk som hadde gjort seg spesielt fortjent på et eller annet vis. Og de, som sagt, ga det til soldater som hadde tjenest gjort i den romerske herren. Den er en rød tråd at man utvider hele tiden på en måte rekrutteringsgrunnlaget og da tenker jeg ikke på til herren jeg tenker på også til faktisk toppstillingen i staten som till og med keiser etter hvert så kommer keiserne fra, fra Spanien, fra Balkan och etter hvert faktisk også fra Syria och fra Afrika Nordafrika
1: fra den høyden har vi jo fin utsikt da ned til det som heter Forum, hva var det?
0: Ja, forum var jo da til felles som sånn samlingssted, eh hvor embetsmenn taler, hvor rådhold møter hvor man utførte religiøse ritualer, offret til gudene og skikting. Og etter hvert blir jo hele området fullstendig overbygget, altså det er jo templer og alter og bygninger nær sagt overalt. Og vi ser nå rett over på en av de aller siste og største eksemplene på den byggevirksomheten, det er en så såkalt Konstantins basilika, som er en kolossalt reskipet bygning, som viser hvordan, hvor fantastisk ingeniørevne romerne hadde, hva slags kunnskaper de hadde når det gjaldt å bygge i betong og murstein. Og den er
1: kjempehøy, den som står i den. Ja, den er, er
0: gedigen. Er, altså, den type bygninger var, må man faktisk helt fram til 15-1600-tallet etter Kristus i Europa, før man finner noe maken til. Altså det å dekke så store rom med slike velv som man har gjort her,
1: var det de som fant opp betongen, kan man si det?
0: Ja, det kan man ikke bare si, det er helt korrekt at det var de som fant opp betongen. De begynner med å bruke den på 300-tallet, sent på 300-tallet før Kristus, og så utvikler de det gradvis, og skikkelig at det oppnår sånne fantastiske eksempler som det vi ser her nå. Konstantins basilika med disse, store, disse tre store buene i sideskipet som vi ser her.
1: Da går vi ned til forumet. varsa mocksrashir.
0: Nej, det är akanthusblad. Eh, akanthusblad, det är alltså det är ju närmast ett uggravs, ett stort som sånn, flikete bladverk på den. Eh, det är närmast ugras, som sagt, men det är utgångspunkten for det man kallar korintisk sölekapitel, altså, det är såna söyler som har ett sånt blad, alltså blad rikt på kapitelen som det kallas. Ehm det, det var vanligt i antiken. Og så kommer det da, gjennom barokken, så kommer det også til Norge. Og hos oss så de, blir det ikke korintiske kapiteler ut det, men det blir rosmaling.
1: Men du da, Knut Ødegård, hvordan ble det din livsoppgave å gå og vandre blant gamle ruiner?
0: Ja, du kan så se. Si. Jeg har bestandig så langt tilbake jeg kan huske, da snakket jeg, jeg var fra i var en 28 år gammal i hvert så har jeg har vært veldig interessert i historie. Altså jeg har ja, vært ganske altetene når det gäller historie, men ned tror det var en 12, 13 eller ettland sånt noe. Så blev jag ganske klar över att jo jag var kanske lite mer intresserad i antiken og medelhavsområdet än jag var egentligen i norsk historie. Och det er det både i familie og blant venner, veldig mange som ikke, fortsatt ikke skjønner, hvorfor kan man ikke liksom ta for sig noe som er litt nærmere. Det er en, det er en rik kultur, det er en forstand. vi har mye skriftlige kilder til historien, vi har ruiner, vi har arkeologiske rester, og det er komplekse samfunn, og det har bestandig fascinert meg mye mer enn skal vi si, norske strektsamfunn i vikingetider, for eksempel. Og dette er jo tross alt en sånn, det er jo noe av det som gjør oss til europæere og også faktisk nå i et moderne samfunn så er denne arven vi har med oss derfra kanskje faktisk nå enda viktigere enn var før, fordi at nå er det liksom mindre sturent å peke på den kristne arven som vi har med oss i Europa og da vil man jo kanske tro at nettop de tingene som den antikke traditionen står for, altså den antikke kulturen står for eller står for, det det kan kanskje være at det faktiskt blir enda viktigere i framtiden.
1: Hva er det viktigste, tänker du da, som vi oppe i nord der har fra den antikke kulturen?
0: Vi har mange, mange ting som jag tror er viktige. Altså selve forestillingen om en stat, som jo er veldig sterk for nordmenn, altså det at vi har en stat, ja, staten og statsbegrepet, er jo noe som egentlig kommer in faktisk for alvor med antikken. Altså romerne er jo den første som opererer med et upersonlig statsbegrepp. I tillegg så er vi jo selvfølgelig i Europa så er jo eh, grunndaget for vårt rettssystem er jo romersk. Eh, det er alle lovverk i Europa er i grund, og grunn går tilbake på romeretten. Eh, slik at grunnprinsipper der er romerske. Altså det politiske systemet det er helt klart at vi skyller mye der eh, også romerne. Eh, og selvfølgelig når det gjelder eh, kunst, kultur, ingeniørkunst alle disse tingene har är at att at antiken har betytt mycket. I Rome visste jag inte altså i senatsbyggningen. i Roma var det ju så lik man hade egentligen mange förläg själva politiska institutioner. Man hade ju embetsmän självklart. Man hade folkförsamling. Eh men man hade också ett råd. Och her i Roma var rådet av de äldste, ble kalt kallt og det var representanter for de viktigste slektene opprinnelig. Denne den ble bygd om i mange forskjellige runder. Og vi står nå inne i den siste av dem, som er helt fra slutten av 200-tallet etter Kristus.
1: Høy og mørk, vil jeg kanskje si. Høy
0: mørk, men nesten litt merkelig moderne, den er liksom sånn litt blokkaktig. Men dette var altså stedet for kanskje den viktigste institusjonen i, i hvert fall under republikken av Roma, altså i årene før Kristus møttes
1: vår revolusjon i Norge og amerikansk revolusjon og fransk revolusjon er jo alle inspirert herfra
0: ja, og det er faktisk mye inspirert nettopp fra det romerske systemet eller rett og slett sånn som man trodde det romerske systemet var det er jo derfor amerikanerne fortsatt har ikke sant, senatet altså de bruker jo til med begrepene fordi de oppfattet det som en form for sånn å balansere, altså at det skulle, ikke, det skulle være no demokrati, men ikke for mye demokrati. Det skulle være på en måte en balanse mellom de som hadde bakgrund, dannelse og almuen. Og det oppfattet de den romerske republiken, som et veldig godt eksempel på den type balansen. Da. Hvor man liksom altså har en viss demokrati, men uten å gi folk alt for mye makt, rett og slett. Så, så, så den politisk sett så er det helt klart den romerske republiken varit ett väldigt väldigt viktigt förebilde kanske mer än en en med demokratiathen som var uppfattat som väldigt radikalt men så så altså republiken blev uppfattat som en liksom en sånn balans mellan olika element det var ett et elementer av demokrati men det var inte en fullständig demokrati For et år siden så var jeg med min eh, sønns tiende klasse eh, her, faktisk. Og da sto jeg foran en forsamling på to, tre og tjue på forum. Og eh, da skulle jeg snakke litt om nettopp det romerske imperiet og hva slags den hadde. Og at det var folk som kom fra hele, alle kanter av verden og sånn. Og så så jeg lite rundt på dem, og så så jeg at eh, ja, i den tiende klassen så var det altså det var serbere der, det var iranere det var folk fra Sri Lanka det var, altså jeg tror det var 8-9 forskjellige nasjonaliteter eller opprinnelige nasjonaliteter som var i den klassen og det ga meg liksom et lite annet innfallsvinkel for jeg sa det at det faktisk det det romerske imperium var, ja, ok, det er, det er liksom også et form for eksempel på i dagens Norge. Altså det, er, det var et bredt sammensatt eh, stat, eh, og ikke minst her Roma, så var det faktisk en sånn multikulturell stat. Eh, det var selvfølgelig ikke like rettigheter for alle, eh, ikke like, like, like rettigheter som vi har i Norge for eksempel i dag, men det var jo likevel en stat som liksom litt av de samme tingene og hvor vi ser også faktisk at, at det var en stat hvor man kunne nå til tops altså man kunne få keiser som var fra Afrika eller fra Syria altså hvor hvor det er større og større grad av integrering og det er, det, det er litt sånn interessant å se da nettopp i med de utfordringene vi selv har og i så måte så tror jeg det med det romerske imperium og Roma er ett ganske interessant historisk eksempel
1: Romerikket bestod i rundt 700 år. På det meste hersket romerne over hele Middelhavsområdet, og ifra Iskesjøen til den persiske bukt. Det var et slavesamfund, en krigsmaskin og en beinhard imperialismakt, men det var også en høytstående sivilisasjon. Mer moderne enn vi gjerne tror. En supermakt, overlegen alt i sin tid. Og så falt det.
0: Det er lansert... Uh over 200 forklaringer på hvorfor Romer ikke falt. Eh, og eh, det er ingen kortsak å si akkurat hvorfor det falt. Eh, det går ja an å isolere noen forskjellige faktorer, eh, men det må vi bruke litt mer tid på for å snakke om hvorfor dette enorme riket i sin tid falt.
1: Og det skal vi, for den tråden skal vi plukke opp neste helg her på Liv i Laus, men eh, det er en viss interesse for det, for i USA. Hvorfor dette gamle riket falt? Hvorfor er det interesse for det i dag?
0: Jo, altså særlig i USA. USA har egentlig bestandig hatt en ganske nær tilknytning til det romerske riket. Deres, deres grunnlov og deres politiske system er jo i stor grad bygget over det romerske. De har både senat og Capitol Hill, som vi har snakket om. Og i det siste har det vært en betydlig interesse nettopp for romerikets fall, ikke minst i USA, og det det er jo veldig nærliggende å tro at jeg har noe med den usikkerheten som knytter sig til nettop amerikanernes egen rolle i vår nye verden altså den nye globale verden. Er dette hegemoni, som det har? Er det dømt til å falle? Hva er det man eventuelt kan gjøre for å holde situasjonen? Eller hvilke, hvilke ting skal man passe seg for? Altså jeg, jeg tror det er en del av disse tingene som, som ligger bak denne interessen som man har, ikke minst i USA, for akkurat dette med Romerikets fall. Du har hørt en podcast fra NRK P2.